0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 42-й эпизод подкаста, в котором звучит заявление митрополита Петра начальнику ОГПУ Евгению Тучкову в связи с последовавшим за публикацией послания арестом. В течение короткого времени после октября 1917 года представители новой власти убедились, что достичь заявленной ими цели отправить церковь в архив истории не так-то просто. Прямой террор не снимал главную проблему – серьезного авторитета церкви среди народа. Поэтому на первый план вышла задача дискредитации церкви. Главным инструментом властей на этом направлении стала легализация церковных структур, прежде всего высшего управления, на условиях, выдвигаемых органами госбезопасности. От иерархов требовалась политическая солидаризация с советской властью, которую нужно было засвидетельствовать как словесно, так и практическими действиями. От митрополита Петра, местоблюстителя Патриаршего престола, власти явным образом ожидали такого рода сотрудничества, хотя бы и не вполне добровольного. Местоблюститель, однако, ожиданий не оправдал, а после прочитанного в предыдущем выпуске послания против обновленцев» его арест стал неминуем. Ни на какую политическую солидаризацию с государственной властью неизбежно приводящую к потере авторитета церкви, митрополит Петр согласиться не мог. Вслед за святителем Тихоном он твердо придерживался церковной аполитичности. Очевидно, возможности договориться в такой ситуации не было. Тем не менее, арестованный 10 декабря 1925 года митрополит Петр, находившийся во внутренней тюрьме на Лубянке, все же счел необходимым сказать властям свое слово, читаемое в настоящем выпуске, Заявление от 14 января 1926 года, адресованное начальнику 6 отделения секретного отдела ОГПУ Евгению Александровичу Тучкову. И для историка, и для каждого, кто любит и чтит митрополита Петра, его заявление Тучкову очень ценно, потому что в нем он сообщает, чем руководствовался в своем служении, чей голос и авторитет был для него важен. Заявление выдержано в ровном, уважительном тоне, без намека на какую-либо резкость. Следует отметить, что вынужденное общение митрополита Петра с Тучковым продолжалось многие годы. Оно началось еще в 1924 когда в переговорах с ОГПУ по поводу легализации от лица патриарха Тихона, проходившего тогда лечение, участвовал митрополит Петр. Продолжилось во время следствия, а завершилось в 1930-е годы в Свердловской тюрьме. Завершилось трагически, но победно. Об этом еще пойдет речь впереди. Текст читает преподаватель по СТГУ Николай Антонов.
1: Заявление митрополита Петра начальнику шестого отделения ОГПУ Евгению Александровичу Тучкову. Русская церковная история едва ли знает такое исключительно трудное время для управления церковью, как время в годы настоящей революции. Тому, кому это управление поручено, становится в тяжелое положение между верующими, с различными политическими оттенками, духовенством, также неодинакового настроения, и властью. С одной стороны, приходится выдерживать натиск народа и стараться не поколебать его доверие к себе, а с другой, необходимо не выйти из повиновения власти и не нарушить своих отношений с нею. В таком положении находился патриарх Тихон, в таком же положении очутился и я в качестве патриаршего места блестителя. Я отнюдь не могу сказать, чтобы власть вызывала на какие-либо компромиссы в вопросах веры или касалась церковных устоев. Этого, конечно, не было и быть не может. Но у народа своя точка зрения. Простой факт передачи какого-либо храма обновленцам, от которых он отворачивается с негодованием, истолковывается в смысле вмешательства власти в дела церковные и даже гонения на церковь. И, как ни странно, в этом он готов видеть чуть было и не нашу вину. Между прочим, отмечу, что среди тех же самых вопрошателей замечается и тяготение к власти, если мимоходом коснешься вопроса о социальной революции и пояснишь, что задача ее – улучшить жизненные условия трудящихся классов. Теперь спрашивается, какая в данном случае должна быть линия моего поведения. Я решился быть с народом. Этим, конечно, я не имел никакого намерения выразить свое равнодушие к власти или неповиновение ее распоряжениям. Мне представлялось, раз этого я не допускаю, то значит поступаю правильно и гарантирован от каких-либо случайностей. Вот почему я очень редко обращался к вам со своими заявлениями. Не скрою и другие мотивы этих редких обращений. Мотив этот, опять-таки, кроется в народном сознании. Простите за откровенность, к человеку, который часто сносится с ГПУ, народ доверия не питает. Наши с митрополитом Серафимом Тверским при Патриархе Тихоне частые посещения ГПУ истолковывались далеко не в нашу пользу а митрополита Серафима народная молва прозвала даже лубянским митрополитом. И я замечал, что в начале моего управления церковью многие сторонились меня. Такое явление, конечно, ненормальное. Что же я за глава церкви, когда паство не со мною? Могу ли я тогда быть желательным и для правительства? Я и хотел совершенно освободиться от каких-либо нареканий со стороны народа и духовенства. Эта моя осторожность, как вижу, была излишней и привела к такому печальному результату. На мое управление имели влияние и некоторые другие обстоятельства, их я не старался избегать. Мои собратья-архиереи были не одинакового настроения в церковном отношении. Одни более либерального, другие строго церковного. С мнением последних я считался и их советами пользовался, так как народ относился к ним с большим доверием и даже называл некоторых из них столпами церкви. Порвать с ними связь я не имел основания, и кроме того, это значило бы порвать и некоторую духовную связь с народом, что, конечно, для меня было бы очень тяжело. Но их суждения не выходили за пределы церковности. Замечательно, что никто из более либеральных архиереев никогда не высказал даже намека на какое-либо порицание. Этих строго церковных архиереев и не называл, и я, лицами с какой-либо политической окраской. И в беседе со мной они не касались политики, кроме разве сообщения той или другой новости, подчеркнутой из газет или обывательской молвы. Лиц из светской интеллигенции я почти не знал и сношения с ними не имел, если не считать известного вам случая обращения к Самарину, как бывшему своему оберпрокурору и человеку весьма образованному и в церковной сфере. Правда, доносились пожелания, чтобы я был тверд на своем месте и строго сохранял православную веру и церковные порядки. Признаюсь, пожелания эти для меня были небезразличны, я к ним прислушивался и в некоторых случаях руководился ими. Но какого-либо явного и систематического влияния со стороны ли одного или группы лиц я не замечал. Это мое несложное заявление вполне правильно отображает мою церковную деятельность в СССР. Что же касается зарубежья, то туда лично от меня она не проникала, так как я стоял совершенно в стороне от тамошних обитателей и от них не получал никаких советов и наставлений, кроме единственного письма митрополита Евлоги личного характера. Их контрреволюционную деятельность и вообще антисоветскую пропаганду я всегда осуждал, эта деятельность слишком тяжело и печально отражается на нашем благополучии и причиняет ненужное беспокойство правительству. Они должны дать ответ пред судом церковным, так как нарушают заветы церкви о том, что последнее аполитично и ни в коем случае не может служить ареной для политической борьбы. Митрополит Петр Полянский, 14 января 1926 года.
0: Вы слушали 42-й эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз мы услышим письмо к матери другого арестанта, епископа Афанасия Сахарова, из Владимирского лагеря принудительных работ. Текст прочтет иеромонах Афанасий Дерюгин, исполняющий обязанности благочинного Сретенского монастыря. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках, разделить ее с другими – Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».